0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 236. epizody podcastu. Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a dneska nás čeká samozřejmě vánoční epizoda. Kdybych vám měla popsat současnou situaci, ve kterých se nacházím, tak ta skutečně vánoční není. Jsem v našem bytě, který vypadá Nechutně úplně, protože jsem tak jako před týdnem usoudila, že ono už nemá cenu tady nějak jako významně uklízet vzhledem k tomu, že se budem stěhovat, jakože co nevidět, jakože do půlky ledna tady odsud máme být pryč totálně kompletně a Vánoce chcem trávit uh, už jako v našem novém baráku. Takže tady to skutečně vánoční není. Pan Kučička tady zasněně hledí ven skrz okno, kde prostě odporně fouká vítr a já sedím ve svým kučičím overalu. No nic, prostě to není úplně, ale tak to musím dohnat tím, o čem budu mluvit. Doufám, že to pro vás bude stejně vánoční jako pro mě. Chci mluvit o zákulisí vzniku dvou filmů, a to filmu Prázdniny a filmu Láska nebeská, což si myslím, že jsou filmy, který skoro všichni máme spojený s Vánocema a... Tak doufám, že vás to potěší a doufám, že tohle posloucháte někde obklopený talířem s cukrovým, zachuchňaný ideálně na gauči, s výhledem na vánoční stromeček, nebo prostě někde na procházce venku, třeba s rodinou nebo s blízkýma. Prostě takový ty vánoční věci u toho děláte, jestli mi rozumíte. No, příští týden. Pro vás chystám takovou velmi, velmi bych řekla speciální epizodu. Nechci ještě furt prozrazovat, o co půjde, ale jsem přesvědčena o tom, že. Vás to bude bavit, doufám. A jak jsem říkala už minule, vlastně v obou týdnech, teďkon i ten příští, výjde jenom jeden bonus. Bude delší, ale bude jenom jeden, protože prostě je toho moc. Jsou Vánoce, my se stěhujeme a potřebuju trošku jako, no ne jako pauzu, ale mít toho trochu míň, abych to všechno zvládla. Po novém roce se samozřejmě zase vrátím v plné síle. Ale i tak si myslím, že ta epizoda bonusová i tadle, i ten příští týden bude stát za to. Tenhle den chci mít, vyhrad, vydat, nahrát epizodu o tom, jaký další důležitý události se staly 24. a 25. prosince, jako v průběhu dějin. Je toho docela dost a jsou hodně různorodí, tak si myslím, že to taky bude zajímavý. A ten příští týden, říkám, to se nechte překvapit. Tak... Takže se na to vrhneme, takže téma dnešní epizody je, co se dělo nebo možná co jste nevěděli o natáčení filmu Prázdniny a Láska nebezka. Kontroverzně prohlášením, že prázdniny mám radši než lásku nebeskou. Já potom se dostanu k tomu, proč, a už jsem to vlastně říkala asi i v různých jiných epizodách, nebo možná jsem to říkala v Chumelenici, protože pro mě prostě od určitého momentu láska nebeská není tak moc úplně jako feel-good film, když si člověk vlastně do důsledku vědomí, co se tam jako děje v těch jednotlivých uh, příbězích. Nic, pojďme se podívat na prázdiny. Já jsem teďka je viděla hrozně nedávno, protože jsme daně šli v New Yorku do jednoho butikového kina, kde jsme k tomu měli úplně skvělý popcorn a bylo to takový velmi jako vánoční celý, jo? že člověk si prostě tím tím filmem uh, krásně naladí a do toho tam ty amici, kteří sedí v tom kině a nedokážou být tichá a musí na všechno dělat. Oh! a prostě dojímat se, tleskat a všechno. Takže to bylo jako strašně fajn. Vám ho čerstvě v hlavě, takže o tom můžu velmi sofistikovaně hovořit. (laughs) Pojďme na to. Pokud jste náhodou neviděli film Prázdniny, tak doporučuju, je to film z roku 2006 a je to prostě film, u kterého jsem si teď znova říkala, že je totálně, stoprocentně, naprosto bez zbytku, takovej ten feel good. Tam není prostě moment nebo jakákoliv věc, která by vás jako iritovala. Není tam herec, který by vás iritoval, zápletka, která by vás štvala, něco, co by tam nějak jako nesedilo, nepatřilo to tam, je tam všechno úplně přesně tak, jak má být. Vidíte ho prostě po desátý a vždycky se u toho dojmete. A je to ale hezký, není to blbý, není to jako hloupý, není to uh, klišovitý, nebo možná trošku, ale do takový té mírek, která vás baví, jestli mi rozumíte. Takže jak jsem říkala, vznikl v roce 2006. Je to film od Nancy Meyers, což je taková podle mě veteránka těchto těch jako filmů. Myslím si, že je to docela záruka toho, že ten film nebude blbej a přesto bude romantický a příjemný. Důležitý je, že to už tehdy mělo velký úspěch. V jeho hlavních rolích se objevila Kate Winslet, Cameron Diaz, Judd Law a Jack Black. A pak taky stará hollywoodská ikona Eli Valach, o kterým pak budu mluvit ještě. Zvlášť. Ten snímek sleduje vlastně dvě naprosto cizí ženy: Amanda Woods a Iris Simkins. Amandu hraje Cameron a Iris hraje Kate. Jedna, ta Amanda, žije v Los Angeles a ta druhá bydlí na anglickém venkově. Jsou totálně obě vlastně nespokojený s tím, jak vypadá jejich život a romantický život, respektive jeho spíš jako nedostatek. A tak se zúčastní takový zvláštní vesí, a to je jako výměna domů. To znamená, že po internetu prostě se obě si najdou takovou stránku, kde vám umožňují prostě na určitý čas si s někým jako svičnout barák a všechno, co tam k tomu náleží, čili i auto prostě a tak dále. A vlastně si obě řeknou, že to je skvělý způsob, jak strávit Vánoce, který je jako čekají. Takže... Kate Winslet jako Iris Simpkins je v situaci, kdy je nešťastně zamilovaná do svého kolegy v práci, který je totální zmrt a Cameron Diaz neboli Amanda je právě po rozchodu s takovým, no, jako, mně přijde takový divnej, prostě je po rozchodu a ještě má pocit, že nedokáže skutečně jako prožívat emoce. A tak je velmi úspěšná producentka nějakých trailerů a těchto těch věcí, Kate prostě pracuje jako novinářka a ty prázdniny, které jsou před níma, jsou vlastně ideální příležitosti, jak si takhle ty baráky. Pojďme se podívat na všechny ty fun facts, co jsem okolo toho našla. Za prvý máme tady toho Eliho Valacha. Uh, Eli Valach je herec hollywoodský, teda byl už, bohužel, který hrál v takových těch největších jako kultovních filmech, jako je Hodný, Zlý a Ošklivý, nebo Jak ukrást Venuši, nebo třeba... Velký šéf, takový ty prostě, takový ty filmy, na který koukají Gilmorky, jo, to mi přijde, že je úplně vlastně definice toho. No a on tam teda nehraje vlastně herce, ale hraje jako scénáristu, což mi přijde takový hrozně jako cute, protože je to vlastně taková přenesená jako podsta ty jeho kariéře a já musím říct, že ta zápletka s ním, vlastně čím víckrát ten film vidím, tak tím víc mě dojíma, nějak asi taky, jak prostě jsem starší a starší, tak mě možná víc má tohle, než ty romantické zápletky, které v tom filmu jsou. Každopádně on tam hraje teda Artura, je to muž, který potřebuje pomoc s pohybem, pomáhá mu ta Iris, která vlastně bydlí v tom Amendině domně. A vzniklo mezi nima nějaký pouto a ve skutečném životě se opravdu na tom, na tom place slavili Valachovi 90. narozeniny a vlastně při příležitosti tady ty události mu šta samozřejmě přichystal velký dort a všechno. On teda žil až do svojich 99 let, jo, takže zemřel v roce 2014 ale teda i jako mezi skutečným Eli Valachem a Kate Winslet prý během toho natáčení vzniklo hrozně jako hezký pouto, což si myslím, že i z toho, jak spolu hrajou, jako vidět, jo? že tam prostě vidíte, jak se mají strašně rádi. Tak, co se týká toho domu Amandy Woodcový? My tam máme, že jo, ten anglický domek na venkově, kde bydlí ta Iris, je takový malinký, okouzlující, útulnej a pak máme ten Amandin domov v tom LA, který je jako honosný, moderní, takový masivní. Obě ty obydlí jsou velmi jako a fanoušci samozřejmě chtěli vědět, jestli ten dům Amandy Vůcové je skutečný. A velká, nebo takhle vnější část toho domu je skutečná. Dá se najít v San Marino v Kalifornii, ale vnitřek je teda vytvořený ve studiu. A normálně je hustý, že ten interiér toho Amandina domu stál produkci 1 milion dolarů. A to prostě není ani skutečný barák, ty vole. Tak možná se vybavujete, když Miles, který hraje Jack Black, vyruší Iris, která se zrovna chystá sledovat film s názvem Punch Drunk Love. A ten film vypráví o ten, co se chystala sledovat, vypráví o osamělém muži, který se snaží najít sám sebe a zároveň se zamiluje do britky. Takže to není jako náhoda, že zrovna chtěla sledovat tenhle ten film. Je to vlastně podobný jako jedna z těch záplatek ve filmu Prázdniny, že jo? což je jako takový skrytej vtip. Pak tady máme Dastina Hoffmana, kterého jste si možná všimli, jeho takový cameo roličky v té půjčovně videokazet. Tak. Když vlastně Miles a Iris jsou v té videopůjčovně a baví se různýma soundtrackama klasických filmů, tak Miles veme do ruky kopii Absolventa a začne si zpívat Mrs. Robinson od Simon a Garfunkla, která v tom zní. A zatímco Iris se tomu směje, tak na druhé straně na je záběr na Dustyna Hoffmana, který tak jako kroutí hlavou pobaveně a ten v tom filmu Absolvent hrál. Ha, 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 je to jako moc vtipný. Ale zároveň vtipný je, že tenhle ten moment vůbec neměl být součástí toho filmu. Uh, vlastně ta scéna mě tady pípá SMS, pardon. Tady ta scéna vznikla úplně náhodou, protože vlastně Dustin Hoffman byl zrovna při natáčení této scény někde v okolí a je si blízký s tou scénáristkou a režisérkou Nancy Myers a tak prostě s tímhle tím zatím souhlasil jako na poslední chvíli. Tak pak tu máme vlastně vůbec ty postavy Iris a Amandy. Myslím si, že je vidět, že vlastně obě z nich nebo obě z nich, vážně říkám obě z nich, obě dvě byly jako napsány přímo pro Kate Winslet a Cameron Diaz, jo. Amanda je taková uzavřenější, víc jako scénická a taková jakoby asi vtipnější. Uh, ta Iris uh, je taková... Uh, jako ona si vlastně o sobě myslí, že je lůzr a přitom není, že jo, takový ten klasický jako protimluv. A e, vlastně Nancy Myers e, o nich přemýšlela právě už při psaní scénáře. Během psaní jsem chtěla Kate a Cameron. Víte, myslím, že by vám scénarista lhal, kdyby vám řekl, při psaní jsem na nikoho nemyslel. Nedokážu si představit, že bych to tak dělala. Takže jako bylo to napsané vlastně přímo jim na tělo a myslím si, že to tomu filmu strašně přidává. Tak... Pak vlastně většina takových těch komediálních momentů filmu jako připadá Amandě spíš takový ty, jako že paníčka prostě z Hollywoodu jde tady ty vole ve sněhu v podpacích a podobně. Ale samozřejmě, že velkou zásluhu na to má Cameron Diaz, která je prostě podle mě komická herečka. Já nemám z ní úplně pocit, že by uměla hrát nějaký drama. Ona si myslím, že je velmi dobrá, jako v tom, když je kolegrační. A potom tam máme ale Iris, která rozhodně podle mě nezaostává. A to je třeba, když ona poprvé přijíždí do Los Angeles a je totálně jako okouzlená tím, jak tam ten život vypadá v porovnání s tím, jak vypadá ona jako její život na tom na anglickým venkově. Anglický Takže když Iris prostě postupně zjistí, kde vlastně bydlí a má takový ten euforický stav kde jako tancuje, tak to je improvizace, jsem vám chtěla říct. Pak tu máme Iris a jejího šílenýho Jaspera, nebo teda ne jejího, ale toho, do kterého ona je jako nesmyslně zamilovaná. To hraje Rufus Sewell a Kate Winslet a Rufus Sewell měli spolu nějakou romantickou minulost, než začali natáčet tady tenhle ten film. Prej, když v 90. letech prostě se někde potkali, tak se do sebe zamilovali a měli nějaký krátký romantický vztah. Jsou to jako spekulace, ale to tak je, což je vlastně vtipný a dodává to jako nový level uh, všeho tomu jejich jako vztahu, co mají v tom filmu. Uh, když jsme mluvili o Amandině domu a jak to je s ním ve skutečnosti, tak tady máme i Irisin Srub nebo Kotič, tam se to myslím jmenuje Kotič, nebo se tomu říká Kotič. Uh, samozřejmě, že ten dům je naprosto nový, jo, jako. Já jsem si to taky kolikrát představovala, až bych se přestěhovala nebo že bych aspoň chvíli bydlela v nějaký malebný anglické vesničce, kde ta Rosehill Cottage, ano, Rosehill Cottage se to jmenuje, stojí a je to takový prostě, že zatopíte si v kamínkách a má to tam takový všechno ňuňu. Ale ten dům bohužel ve skutečnosti neexistuje. Ty všechny scény v interiéru Rosehill Cottage se natáčely ve studiu a ten exteriér postavil, prosím vás, produkční štáb za necelý dva týdny. Takže Bohužel prostě to ve skutečnosti neexistuje a většinu času navíc strávili na, na tom, aby to mělo jako opravdu propracovanou e, zeleň a ty rostliny vokolo v té zahradě a v těch přilehlých oblastech. Pak tam je ještě jedno zajímavý cameo v tom filmu, který jste si možná všimli a to, když e, vlastně na začátku Amanda kouká na trailer, který jakoby vyrobila ona nebo ta její společnost. A v tom traileru na ten film hraje Lindsay Lohan a James Franco. Že jo? A ta účast Lindsay Louhen byla taková laskavost pro Nancy Meyers. Protože možná znáte film z 90. let Past na rodiče, The Parent Trap, který je výborný mimochodem. Jako pokud jste ho neviděli, to je taky hrozně feel-good film. Lindsay Lohan tam hraje role, jakoby holek dvojčat. A tyto, jako jestli jste na základce četli Luizu a Lotku, tak to je vlastně tahle zápletka. Tak The Parent Trap režíroval Nancy Meyers a to vlastně odstartovalo kariéru Lindsay Lohan. Takže Myersová tehdy řekla. Řekla, si znám, protože jsem režival pas na rodiče a řekla jsem jí, že mi dluží všechno a donutila jsem mi uh, udělat, myslím tohle to, že ten, ten tu ka, to kamel v tom traileru, zavolala jsem jí a řekla, musíš to pro mě udělat, ale ona to brala velmi hezky, byla totálně pro pak tu máme Jacka Blacka. Možná vás u toho filmu napadlo, proč by se nějaká ženská jako zamilovala do Jacka Blacka. Ona není rozhodně typický krasavec, ale Nancy Meyersová přesně tohleto chtěla. Ona, když viděla jeho asi nejlepší roli ve filmu Škola roku, to, jak je jako vtipnej a prostě takový vlastně charismatický, tak věděla, že to je přesně ten typ herce, který ho pro toho Milese potřebuje. Jsem si vědomá, že to není Clark Gable, není vysoký, tmavý a hezký, ale je rozkošný, je roztomilý. Chci tím říct, že tohle je ten správný typ chlapa, takhle vypadá většina chlapů, když mají štěstí, Uh, je velmi cute, tak proč ne? Prostě každý má srdce a zaslouží si, aby se zamiloval a měl by dostat skvělou holku. Takže to je jako zdůvodnění, Nancy Myros. Proč Jack Black hrál? Milo se za mě jako byl super, já ho tam mám hrozně ráda, je, je fakt, že je strašně cute. Takže uh, navíc jeden z těch charakteristických momentů, uh, Iris a Milo se měl inspiraci v reálném životě. Jeho nejvíc jako nejlíp definuje ten, ten jeho humor, který projevuje jako za všech okolností tak tam třeba dokonce jedna scéna v tom filmu je jako vlastně hraná skutečná scéna, která se odehrála mezi Kate a Jackem, když on do ní nějak omylem vrazil a pak se jich hnedka omlouval, jakože vlastně jí šáhnul jako na hrudník omylem a jí to jako hrozně pobavilo, že tohle chlapi většinou jako dělají a pak dělají, že to je omyl a prostě se to tak jako propsalo do toho filmu. No, pak tu máme Law, který si myslím, že v tom filmu funguje i proto a i v ostatní, protože to podle mě nejsou úplně klasické jako stereotypní postavy z těchto těch filmů. Protože ten jeho Graham je přesně takovej. On v té době, Judlo vůbec nebyl známý svýma jako romantickýma rolema. On vždycky hrál takový ty dramatický role, nějaký svůdníky, ale ten jeho Graham je vlastně takovej jiný. Myslím si, že jako zároveň je takový trošku zadumčivý a zároveň prostě je to v vdovec, což vás dojme vlastně už jenom tím a je to prostě podle mě dobře nakombinovaný. Vlastně Majersová měla pochybnost, jestli on to jako zvládne nebo jestli se do té role bude hodit, jestli jako se hodí do tohohle žánru a zvládne takovou práci, tak jsem se s ním sešla, prošli jsme spolu scénář a on to prostě pochopil. On prostě neměl akorát příležitost do té doby takovouhle roli hrát. Takže já musím říct, že já jsem tam z něj vždycky hrozně dojatá, on je v tom tak hrozně jako taky genuin, takový upřímný, takový jako opravdový. a ty scény s těma jeho dcerama a to, jak tam leží prostě v tom stanu s tou Cameron, to je tak krásný, úplně jsem z toho dojatá znova. Asi vás ani nepřekvapí, že spousta toho, co dělá Jack Black ve své roli je improvizace protože jak tam dělá takový ty různé jako blbůstky, nebo třeba občas pospěvuje, nebo, nebo tak, tak spousta z toho prostě v tom scénáři nebyla, ale on, protože je prostě dobrý improvizátor a je dobrý v tom, co dělá, a ty role jako by velmi oddaný tak dokázal to tam jako vpašovat, aniž by Nancy Meyers nějakým způsobem protestovala. No, pak se ještě vr- chci vrátit k Eli uh, Valachovi, protože samozřejmě, že jako to byla fakt legendární hollywoodská osobnost a samozřejmě, že všichni co se podíleli na výrobě toho filmu. Chtěli strašně moc vědět nějaké jako, jako příběhy z toho starého Hollywoodu. A samozřejmě, že on se takovými historkami jenom hemžil. Takže Nancy Mejrusová vzpomínala, že Eli Wallach byl tak plný jako různých příběhů, že jsme mu někdy museli říkat Eli, jen nám dovol, abychom teď natočili ten jeden záběr. Ale on byl problém v tom, že všechny to hrozně zajímalo, to, co on vy- vyráběl, vyráběl vyprávil. Takže Vlastně tam potom jako mimo film je spousta jako fotek a videí toho, jak on jenom sedí, vypráví a všichni sedí okolo a poslouchají ho, což mi přijde taky hrozně dostomlý. Ale to je přesně ono, Teď nějaká ta atmosféra na tom place, která se prostě do toho filmu úplně přenesla, tam to jako z těch lidí vidíte, jak to muselo by všechno strašně jako milí co se týká sněhu, velmi propíraného tématu poslední dny. Každý rok prostě u nás tady meteorologové říkají, jestli bude na Vánoce sněžit nebo nebude. A já mám pocit, že je to ale každý rok úplně stejný vždycky. Přelomili se do prosince sněží, na sněží fakt hodně, silně čáři zaspí, teď je jako kalamita, to do, pár dní to vydrží, pak přijde obleva a na štědrý den je vždycky teplo. Jako sorry, ale já si nepamatuju, kdy jsem naštědrý den byla venku a neměla, jsem, a neměla jsem na sobě víc než mikinu. Prostě teď jsem se možná ztratila v těch negativech v té větě, ale víte, jak to. Myslím, prostě naštědry je vždycky 10 stupňů, jako a mě přijde, že si to nikdo nikdy nepamatuje. Tak, a chtěla jsem říct, že velkou měrou se na tom, že ten třeba Irisin domek vypadá tak idylicky, podílí ta zasněžená krajina a vlastně ten sníh je. Skutečný. většina sněhu v tom filmu je skutečná, ale produkce si zároveň musela najmout nějakou zasněžovací firmu. Takže, aby tam opravdu jako bylo nasněženo tak, jak potřebovali, tak si najali jako nějaký tyhle, ty, já tomu nerozumím, kdo prostě vyrábí umělý sníh. Nicméně ironí osudu je, že během natáčení nakonec několikrát zasněžilo, takže ten umělý sníh byl nakonec schovaný pod tím skutečným sněhem. Takže Cameron Diaz v podpadcích skutečně klouzela po skutečný prostě sněhový ledovce. Ještě jednou se vrátím ke Grahamovi Judalo. Sorry, že to mám takhle napřeskáčku. Já jsem si to tak jako všechno prostě plácala na jednu hromadu. Mně um, se líbí, že i on sám vlastně v té roli toho má mnohem jako, jako důležitější vnímal ne tu romantickou linku, ale právě tu linku toho nebo vrchol pro něj byl ten vztah jeho, toho Grehema, s jeho dcerama Oliví a Sofií. On vlastně komentoval jako u tohohle toho i nějakou svoji vlastní identitu otce a jako je fakt, že prostě taky vidíte, že to je strašně jako skutečný, jak tam s těma holčičkama komunikuje a je to prostě strašně hezký. To opravdu jsou jedny z nejlepších momentů toho filmu celkově. Xkrát se taky spekulovalo o tom, že prázdně nebudou mít pokračování a ty diskuze ku podivu furt pokračují, ačkoliv už to za chvíli bude tyhle 20 let, co ten film vzniknul. A některý z herců prej o to projevili zájem, ale nikdy prostě se to nedalo do pohybu. A samozřejmě, že většina pokračování nebejvá tak dobrá jako první díl a nepřáli bychom si, aby prostě vznikla nějaká sesračka, která by devalvovala tu jedničku. Takže si myslím, že je dobře, že nic takového se nestalo. A jestli teď po tom vyprávění nemáte okamžitě chuť pustit ten film, tak jsem to udělala špatně. Tak. A jdeme se podívat na Lásku nebeskou. Ať už si o tom filmu kdokoliv myslí, cokoliv, tak faktem prostě je, že to za tu dobu, co je venku, se stalo jedním jako z, se stal jedním jako z nejzásadnějších vánočních filmů rozhodně. Uh, je to 20 let, vážení přátelé, jo? byl uvedený v listopadu 2003, ten masakr. Uh, pokud jste ho náhodou neviděli, což si nemyslím, sleduje osudy velkého množství zdánlivě jako nesouvisejících lidí, kteří žijou v Anglii a prostřednictvím různých příběhů se ty všechny postavy vzájemně proplétají a teda nějakým způsobem dokazují, že ano, love actually is all around. Každopádně. Ten děj filmu se odhrává jako měsíc před Vánocema a samozřejmě tam nechybí ani vánoční besítka s výměnou dárků A tak, ale jako ty milostní příběhy jsou v podstatě univerzální. Jo? Tam nemus, jako ten film přesahuje nějaký jako vánoční žánr. A je tam prostě jsou tam všechny témata možný jako romantika, přátelství, rodina, manželství a tak. Je samozřejmě až neuvěřitelně napěchovaný různejma slavnýma staršíma i mladšíma hercema, takže Ellen Rickman, Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Rowan Atkinson, jo, fakt jako mega hvězdy britský. A uh, myslím si, že to je takovej jak to říct? Je to něco, podle čeho podle mě pak vzniklo spousta filmů. Tady ten styl toho vyprávění, kdy tam máme jako obrovské množství hvězd a každý má svůj nějaký příběh a ty příběhy se nějak propletají. Podle mě jako to založilo takový určitý jeden žánr, který prostě do dneška jako všichni duplikují. Uh, myslím si, že to je jako asi i ta nejlepší část toho filmu, protože jako je tam zábavný vidět, jak i ty nejnepravděpodobnější lidi můžou být jako propojení. A vlastně Richard Curtis, který jako byl scénarista a režisér toho filmu, se pustil do tady těch mnoha vrstev jako se záměrem. Uh, možná to trochu přehnal, on k tomu řekl. Tenhle film je moje Pulp Fiction. Miluju vícenásobné dějové línie, ale brzy jsem si uvědomil, jak jsou ošemetné. Uh, nejdřív jsme měli 14 různých milostných příběhů, ale výsledek byl příliš dlouhý, takže takže nakonec jsme jich pár ubrali. No a samozřejmě opět je to tak, že některé role byly napsány speciálně pro ty konkrétní herce. Jo? Je to podle mě mnohem lepší, než to dělat naopak. Třeba od začátku jsem věděl, že chci Hugh Granta jako ministerského předsedu a Emma Thompson jako jeho sestru. A potom přiznal, že vlastně tý Martin McCutchen, která hrála tu asistentku jí dokonce tu roli napsal na tělo a dokonce tu postavu pojmenoval Martin, ale pak to změnil, aby si pro nemyslela při čtení scénáře, že už je ta role jako její. No a zase naopak, myslím si, že u někoho, u koho byste si mysleli, že tu roli napsal přímo pro něj, tak tam to tak nebylo. Myslím tím byla Nayho, který nebyl původní volba pro toho Billyho Meka, což je jako podle mě nejzábavnější postava toho filmu. Vlastně i ten jeho, i to jeho zpívání, ten jeho song se stal podle mě už docela součástí Vánoc a samozřejmě i ta postava je jako kultovní právě kvůli tomu, že ten Bill Nye to hraje tak vtipně jako znuděnou stárnoucí rokovou hvězdu. Obsazení byla na jeho bylo nejpodivnější. Dodele stárnoucího rokera Billyho Meka se měl v hlavě dva slavné chlapy a nemohl jsem se rozhodnout, koho oslovit, ale při na zkoušce to byl zvládl tak dokonale, že se stal jednoznačným. Ano, vzpomíná Richard Curtis. A nikdy nepřiznal, kdo byli ty další dva, který do té role chtěli. No, pak tu máme takovýto setkání na letišti Heathrow. vlastně ten motiv toho setkání na letišti, které je hnedka na začátku a pak na konci, a tam jsou, jsou, sekvence, které zahrnují záběry skrytý kamery ze skutečných setkání na tom letišti a myslím si, že hlavně ten závěr toho filmu, kdy už jste podle mě úplně dojatý do mrtě, tak tam prostě jsou ty rodinný okamžiky, hraje tam v pozadí ta film, film, písnička God Only Knows od The Beach Boys, a potom vlastně to celý tvoří tvar srdce. Je to nejkýčovitější závěr filmu Ever, ale jako funguje to. Takže vlastně tak tyhle ty shledání opravdu zachytili členové produkčního týmu na kameru, utábořili si na letišti hýtrou a narychlo potom i naháněli ty jednotlivé lidi, aby se ujistili o tom, že jim jako podepisují práva na to, že můžou vlastně dostat do toho filmu. To kdyby možná ty lidi věděli, do jakého jako zásadního filmu se upisují, tak by si za to řekli nějaký prachy. No, pak Tady máme postavu Lori Liny, která tomu přijde strašně jako smutný. To je ta, která hraje Sarah, která je zamilovaná do toho svého kolegy z práce. Vlastně, když Richard Curtis obsazoval tuhle roli, tak doufal, že najde herečku, která je typ Lori liny, ale musí být jako britka. A až když mu potom jeho kolegyně Emma Freud navrhla, aby teda tu skutečnou lory liny jako obsadil, tak se do toho pustil. A myslím si, že ona je v tom taky úplně dokonalá, ale prostě mě ta její linka vždycky úplně jako zlomí srdce. Je to strašně smutný, to, co se tam stane. Pak tu máme samozřejmě velmi těžký úkol asi pro každého scénaristu a režiséra a to obsadit jako dětskou roli tak, aby to prostě fungovalo. A uh, zvlášť, když je to prostě mezi hercema, jako je Live sn a podobně, že jo. Ale naštěstí Thomas Brody Sengster, ten, který hrál toho Sema, to dokázal podle mě úplně dokonale. On vlastně dokázal krásně stvárnit um, takový ty různé emocionální výkyvy toho malého kluka, který prostě přišel o maminku a teď se ještě navíc jako zamiloval a tak. A na toho Richarda se ta jeho práce udělala velmi silný dojem, že prej dokonce to jeho obsazení považuje za to nejdůležitější. Nedokážu ani vyjádřit, jak moc to pro nás bylo zásadní. Začali jsme si říkat, přece nemůžeme mít desetiletého kluka, který bude zamilovaný, protože to vůbec nevyzní pravdivě, ale on přišel a udělal to dokonale. A to já musím říct, že fakt jo, že to je prostě strašně cute celý. No, vlastně, když se podíváte na ten film, jako klidně po 150. dojde vám, že tam nikdy vlastně není moment, kdyby všechny ty postavy byly na jednom místě. Až jako možná svým způsobem ten závěr, kdy se nějakým způsobem všichni sejdou na tom letišti hýtrou v těch seskupeních, ale vlastně nikdy jako se nestane, že by prostě byli v jedné scéně a tak. Takže sice to vypadá, že ten konec na tom hýtrou se natáčel, že každá skupinka si to udělala zvlášť, ale tam opravdu teda se stalo, že celou scénu natočil celý štáb na jednom místě a za jediný den. No, samozřejmě, že i když ten film je jako romantický, tak je to i komedie, a myslím si, že taková ta nej, jedna z nejzapamatovatelnějších scén je ta, kdy Hugh Grant, nebo teda premiér v jeho podání, tančí po té svoji rezidenci. Samozřejmě, že Hugh Grant jako správný Brit s takovouhle scénou od začátku nesouhlasil, protože mu to přišlo nereálný, aby se premiér takovýmhle způsobem choval. Pořád to odkládal a nelíbila se mu ta píseň. Původně to byla píseň od Jackson 5, ale nemohli jsme na ní sehnat práva natočili jsme to až poslední den a šlo to tak dobře, že když jsme to sestříhali, on si to znovu jako zpíval, když to viděl jako po druhý, takže tam nakonec hrajou ty, že jo, Pointer Sisters. A je mně to přijde jako skvělý, a je to samozřejmě taky opět jako ikonická scéna, kterou si každý vybaví z toho filmu. A jak vidíte, nebylo vůbec jednoduché to natočit. Samozřejmě, že taky známou a hodně diskutovanou scénou je okamžik, kdy ta postava Andrewa Lincoln, na který se následně pak proslavil mnohem víc, podle mě, v seriálu Walking Dead. Uh, kdy t- on tam vyznává lásku postavy Kiry nightly, prostřednictvím těch plagátových skazů to se pak taky ty sto milionkrát různě parodovalo, předělávalo prostě a tak. Takže možná, že vám to přijde romantický nebo urážlivý, ale ona ta scéna málem nikdy neexistovala. Richard Curtis totiž vysvětluje, že si připravil návrh pěti romantických nápadů pro muže a ženu a řekl i jako dívkám ve svý kanceláři, tady je ten chlap, který vám nikdy neřekl, že vás miluje, které z těchto nápadů jsou pro vás romantické a které jsou mimo. A vlastně všechny ty holky u těch všech nápadů řekly, že rozhodně ne, tohle by nikdo dělat neměl. Ale ten nápad s nápisama, který mimochodem je původně z klipu Boba Dylena, ten jako pro ně byl OK. Takže až tohle to jako vyšlo, protože si to ověřil teda u reálnej ženských, že tohle by jako bylo skutečně romantický. Pak tu máme Emu Thomson a její vlastně rolej, která je taky strašně jako heartbreaking, Myslím si, že velkým paradoxem je, že vlastně v tom filmu je to ta netelí, kterou hraje ta Martin, ta přítelkyně pana ministra, která je nějakým způsobem, tam lidi jako komentují její vzhled, jako jí stehna a takhle, ale ve skutečnosti vlastně to byla Emma Thompson, kdo pro tu svoji roli ustaraný ženy v domácnosti a matky, která se jmenovala Karen, nosila takový oblek. Pro film Love Actually jsem si oblékla lustý oblek a věděla jsem, věděla jsem přesně, jak tu roli zahrát. Měla jsem tolik praxe v tom, jak brečet v ložnici a pak jít ven a být veselá, sbírat kousky svého srdce a dávat ty do šuplíku. Au, vzpomínala na to takhle v roce 2005, takže to pro ní asi nebylo těžké zahrát, vzhledem k tomu, že si to sama několikrát vyzkoušela. No, vlastně těch původních, teda ten původní scénář měl 14 příběhů, 4 byly vyřazeny. Dva z těch příběhů byly sfilmovaný, ale pak se do toho filmu už nedostali, protože to prostě nefungovalo. Ten příběh měl navíc ještě sledovat ředitelku školy, kterou děti z filmu vlastně navštěvujou a její návrat do života s nemocnou manželkou, o kterou navíc v průběhu událostí filmu přijde. A ta scéna nakonec prostě zůstala ve střižně. Já jsem tyhle ty scény někde viděla, mám pocit, že možná ještě v dřevních dobách, kdy jsme měli nějaký DVD s bonusama, takže se tam tyhle scény objevily, nebo to určitě najdete jako na YouTube, uh, ono tam toho je hodně. Pak tady samozřejmě máme tu strašně smutnou věc, a to Elena Rickmena, který se zamiluje do té své kolegyně v práci, která je pošklivá podle mě. A dostane se díky tomu kvůli tomu do různých jako nepříjemných situací, kdy teda například nakupuje šperk že u rovně Atkinsna, ale pak hlavně to, kdy prostě ta jeho žena rozbaluje vánoční dárek. myslí si, že dostane šperk a není to tak. Ale vlastně ten film ponechává nejasný, jestli vlastně vůbec jako došlo k nějakému skutečnému jako, jako nevěře, jako fyzický, protože to tam vlastně není ukázané. A já se teda upřímně řečeno myslím, že to je dobře. A i Richard Curtis vlastně chtěl, aby ta interakce mezi nima se jako omezila na nějaké jenom jako koketování, aby to tam nebylo prostě jako doslova. Když se na to podíváte dneska, tak vidíte spoustu hvězd, včetně samozřejmě třeba Kiry Knightley, nebo Andrewa Lincolna, ale nutno říct, že v té době vlastně Kira Knightley byla docela neznámá herečka a Andrew Lincoln taky. kyře Knightley bylo mezi těma obrovskýma hvězdama navíc hrozně málo let, bylo snad 17, když to natáčeli. Čímž jako ta linka s tím jejím jako ctitelem a i s tou její svatbou vyznívá trošku divně. A vlastně i ta debata, která se v posledních letech nejčastěji zvinořuje, je právě tady okolí té jako zápletky tady toho jakože milost Protože vlastně lidem to nějak jako vadí, jo, že vlastně všechny záběry ze svatby, který natočil, jsou fixovaný na ní. Je prostě podle lidí jako nepříjemný. A že Andrew Lincoln dokonce sám řekl, že si myslí, že ta jeho postava je stalker. A, a když se na to ptali Richarda Curtise, tak ten řekl, ne, 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 ten dokonce, když se ho na to Lincoln tlal, tak mu řekl, ne, 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 když to budeš hrát ty, je to v pořádku, bude to v pořádku. No. Mimochodem Emma Tomsnova natočila tu plačící scénu k filmu kde hraje ta písnička Both Sides Now od Johnny Mitchell jako asi dvanáctkrát. Jak jsem říkala, že ona v tom byla trénovaná, protože to bohužel musela uh, prožívat ve skutečnosti, tak uh, ona prostě to během jedinýho dne dala 12krát. Curtis považuje tuhle scénu za nejhlubší věc v tom filmu a uh, je to prostě její mistrovská jako herecká práce, s čímž teda souhlasím. To je opravdu, vždycky to vám taky prostě úplně zlomí srdce. To, jak Billy mek tančí v klipu s těma tanečnicema, které jsou velmi mladý a velmi spoře oděný, je inspirovaný skutečností, protože to měla být parody a zároveň podsta videoklipu Roberta Palmra Edited to Love. Jo? Že tam jsou taky takovýhle podobný jako tanečnice. Tak, potom tady máme takový mini pokračování, který se jmenuje Red Nose Day, respektive je to vlastně Pokračování natočený na podporu takzvanýho Red Nose Day, což je taková benefiční akce. A oni vlastně nata- natočili takový jako sequel Red Nose Day Actually. A najdete to na YouTube. A jsou tam jako ty postavy, které teda vlastně koukáte na jejich život po letech. Jo? Máte tam toho Hua Granta, který je stále premiér a jeho netelí. Máte tam Sema a Joenu, který teda se zasnoubili. Máte tam Sáru, která konečně našla lásku a Jamie s Aurelí, který založili rodinu a tak dále. A bohužel tam není Emma Thompson, protože po smrti Elena Rickmana v roce 2016 ona se odmítla jako na tomhle reunionu podílet, což se dá samozřejmě pochopit. Tak a teď koukám ještě na Rouvna na samozřejmě. Tam on se objeví jenom v několika scénách, že jo, v tom obchodním domě, kde dává zabrat prostě Rickmanovi s balením dárku. A potom ještě na tom letišti, kdy vlastně na poslední chvíli poslouží jako takovej anděl strážnej pro postavy toho Lémanýsna a toho jeho syna, když mu dovolí vlastně, aby jako běžel za tou holkou. Když vlastně Richard Curtis původně tuhle postavu psal, tak měl, Atkinson být jako skutečný strážný anděl a měl tam jako mít víc takových různých jako scén. To bylo v úplně původní verzi scénáře, ale nakonec se to vlastně změnilo na tohle a je to prostě vtipný. Myslím si, že to tam takhle jako zapadá dobře. Takže tak, prosím vás, to jsou zajímavosti z natáčení filmu Love Actually. A já prostě jsem taková, no vždycky vlastně mi tam je víc smutno než veselou toho filmu a proto možná to není tak moc oblíbený vánoční film jako jiný. Každopádně to je ode mě pro dnešek vše. Já vám děkuji za pozornost, děkuji, že jste si to poslechli a doufám, že budete mít hezký, klidný svátky a že budete prostě tak akorát se všema, jak chcete bejt a budete tak akorát přežraný a, a tak. A těším se, co všechno spolu prožijeme v novém roce a chystám novinky, tak Doufám, že spolu zůstaneme i dál. Děkuji vám za pozornost. Mějte se hezky a tě váš život příběh, který se opravdu stal.